0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir haben uns überlegt, jetzt wo es so schön warm draußen ist, äh, dass wir unbedingt was in Richtung Urlaub machen müssen. Und ihr ähm, ja, erinnert euch vielleicht, also die treuen Hörer wissen, vielleicht noch vom letzten Jahr, da haben wir über ähm, Urlaub mit äh, Wohnmobil, mit Caravan, wie auch immer gesprochen haben, wir gesagt, hey, Zelten ist ganz toll, und ähm, wir haben jetzt uns überlegt, wir müssen jetzt mal was machen, wie man verreisen kann, ohne dass man ins Flugzeug oder ins Auto steigt. So kann man das, glaube ich, sagen. Und wir haben uns einen echten Fachmann ähm, dazu eingeladen, ähm, nämlich ähm, Richard Kaufmann. Hallo, Richard. Hallo.
0: Hallo. Danke, dass ich da sein Hallo. darf.
1: Hallo. Und warum ist er Experte? Weil er ein Buch geschrieben hat und das heißt Landreisen. Und dieses Buch, also Reisen ohne Ziel heißt es genauso, ne? also richtiger heißt es Landreisen, Reisen ohne Ziel, finde ich. Ich klingt fantastisch, weil das klingt so ein bisschen nach, lassen wir uns doch einfach mal treiben und wann macht man das schon mal. Also insofern, ja, Richard, herzlich willkommen, du bist Autor, du schreibst auch sonst ganz viel, nicht nur Bücher und ähm, wir sind einfach ganz neugierig, wie du auf dieses Thema gekommen bist und wie daraus ein Buch geworden ist. Herzlich willkommen und starte einfach mal los, Landreisen ohne Ziel. <lacht>
0: Ja, danke. Also zunächst äh, finde ich es ganz wunderbar, jetzt endlich mal als Experte gelten zu dürfen in irgendetwas. Ähm, die Idee zu dem Buch ist mir eigentlich gekommen, weil ähm, meine Frau mich darauf hingewiesen hat, dass sie gemeint hat, hey, das ist wunderbar, was du da alles schon erlebt hast. Äh, und das Thema Reisen ist ja nicht nur sozusagen zum Selbstzweck sondern es hat auch großes Veränderungspotenzial. Ähm, im Hinblick auf ähm, unseren Ressourcenverbrauch. Und darum geht es auch mir in diesem Buch. Und zwar habe ich halt überlegt, naja, wie, wie kann man den Menschen auf eine andere Art und Weise zu einem veränderten ähm, Mobilitätsverhalten animieren, als nur eben über die Moral. Mhm. Und äh, da sind mir dann natürlich ein, einige Argumente eingefallen, aber dann eben über Umwege bin ich dann auf eigene meine eigenen Reiseerlebnisse gekommen, dass sie eigentlich vielleicht auch eine schöne Geschichte bieten können, um einfach dazu zu inspirieren, das anders zu machen. Ähm, die Reisen selber habe ich ohne jeglichen Hintergedanken gemacht. Ähm, zum einen war das eben, also meine erste große Reise, die ich mit, ich denke, 19 Jahren gemacht habe, war nach Marokko äh, mit dem Reisebus, also mit dem nicht mit dem Van, sondern mit dem ganz normalen öffentlichen Reisebus mit ganz vielen anderen Menschen zusammen. Und das war so ein bisschen so ein ungewollter Auftakt auf, in diese Art, äh, Art und Weise des Reisens, weil ich äh, dann eben da auf dieser Reise Sachen erlebt habe, die ich vielleicht mit besserer Planung so nicht erlebt hätte. Und äh, Aber gerade das hat die Reise dann am Ende so besonders gemacht. Also zum, zum Beispiel hatte ich äh, meine Kreditkarte vergessen mitzunehmen und hatte dann einfach gar kein Geld sozusagen und das habe ich noch auf der auf dem auf dem Bahnhof in Frankfurt am Main bemerkt und dann damals noch meine Eltern als erstes angerufen die waren aber nicht da und meine Schwester war nur am Telefon die meinte einfach dass ich doch ein Abenteuer unbedingt wollte und dass jetzt doch losgehen kann und dann bin ich so in den Reisebus eingestiegen ja.
1: Und, okay äh, ja Hast du, zu deiner, hast du zu deiner Schwester ein gutes Verhältnis? Ja, ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis,
0: ja. auch immer noch. Und ähm, ich denke schon, dass sie mich wiedersehen wollte. Sie hatte offenbar genug Vertrauen, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Und das ist es ja auch.
1: Ja. Mhm. ja, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen, also so, ah, das wird schon, jetzt hast du dein Abenteuer. Ähm, wie lange warst du denn da unterwegs? Also wie lange war dein Urlaub oder dein Abend? Genau, nicht nicht sonderlich lange.
0: Ähm, viele Leute haben mich dann immer gefragt, ah, bist du jetzt auch, ich kann mich gar nicht erinnern, Richard, dass du so lange weg warst, hast du wirklich, wann hast du denn deine Weltreise gemacht? Aber das war gar nicht so lang. Also diese Reise nach Marokko waren eine drei Wochen lang und eine etwas längere Reise, die ich auch mal gemacht habe, hat drei Monate gedauert, da hatte ich war ich gerade frisch getrennt und äh, war gelangweilt von meinem Job und habe einfach dann alles hingeworfen und habe mir gesagt, ich reise jetzt mit dem Zug nach Iran, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte nochmal so eine Herausforderung
1: annehmen. Okay.
0: Ich hatte diesmal dann aber meine Kreditkarte mitgenommen.
1: Okay, dann hast du dich gut vorbereitet.
0: Etwas besser, ja. Aber auch da habe ich darauf verzichtet, mich also sehr vorzubereiten inhaltlich weil ich da dann schon im Bewusstsein war, dass das äh, mhm. große Vorteile bieten kann. Was ich mir dann aber schon angewohnt habe, ist äh, zumindest so ein Reiseführer äh, mitzunehmen, also so ein Buch von Lonely Planet zum Beispiel, mhm. wo dann eben zumindest so ein paar so Stadtkarten und Basics über das Land, äh, wo ich hinreise, drinstehen. drin stehen.
1: War das bei Marokko noch nicht der Fall?
0: Doch, das hatte ich da auch dabei, aber ich habe nicht vorher reingeguckt.
1: Okay habe ich dann erst
0: eben auf der Finde ja das habe ich dann erst ja. während der Reise gemacht aber ja ich kann wirklich immer nur, immer nur empfehlen mit diesen Büchern zu reisen auch wenn man die streng genommen heutzutage vielleicht weniger braucht weil man ja mit einem Smartphone sich äh, so bedarfsgerecht alle Informationen besorgen kann aber das Buch hat natürlich immer noch was Schönes weil es auch gleichzeitig am Ende so zu einem Notizbuch wird und dann mhm. später eben so lebendig ist das kann natürlich eine nostalgische Betrachtung sein am um aber ich mache es immer noch so, einfach aus Gewohnheit. Und ähm, mhm. es sind natürlich auch unschlagbare Tipps drin, die man, denke ich, nicht so easy findet, wenn man das einfach googelt.
1: Das würde ich jetzt auch unterschreiben. Also mhm. bei mir sieht es auch so aus, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anne, aber ich habe auch immer mindestens einen gedruckten Reiseführer und der ist dann voll mit irgendwelchen Schnipseln, Eintrittskarten, irgendwelchen keine Ahnung was, ja, eine Rechnung von irgendeinem Telefonnummern. Kaffee, <lacht> Telefonnummern irgendwas oder nochmal so ein Pfeil hier unbedingt hin oder irgendwas, also das Ding lebt, ja, und nach dem Urlaub ist es ja. fast wie, ein bisschen wie so ein Tagebuch, ja, eigentlich, was hat man denn alles so erlebt, was hat man so gemacht und ist dann ungefähr doppelt so groß, weil <lacht> völlig aufgesprungen, ja. Ähm, das ist ja, das ist ja echt wirklich ähm, ganz schön. Und du sagst ja auch an mehreren
2: Stellen im Buch, dass man nicht zu viel planen sollte. Wie viel Planung braucht oder verträgt denn eine gute Reise?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, eine grobe Planung ist schon nicht so schlecht. Ansonsten ist es ja dann wirklich eine ganz offene Reise. Das ist dann vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe einfach zum Bahnhof oder zum Flughafen von mir aus und nehme den erstbesten Flug. Das habe ich nicht gemacht. Ich hatte schon immer ein grobes Ziel vor Augen, also sowas wie Iran oder Marokko. Oft dann aber nicht so richtig, wie ich genau jetzt da hinkomme oder beziehungsweise wie lange die Reise tatsächlich dauern wird. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also die Reise nach Iran, die hatte ich wirklich einfach so grob geplant. Dass ich wirklich nur wusste, wann ich, also dass ich in diesem Land irgendwann mal ankommen will und ich hatte mir auch angeschaut, welche Verbindungen es gibt. Also ich wusste, dass ich sozusagen als erstes nach Wien reisen werde mit dem Zug und von da aus ähm, nach äh, Belgrad und dann Sofia. Ich denke, das ist so diese typische Strecke, die man da nimmt, immer mit einem Nachtzug und dann nach Istanbul und dann schlussendlich äh, von Istanbul mit ähm, sogenannten Orient Express. Das hat aber nichts mit dem Historischen <lacht> zu tun. Aber äh, das klingt toll. Es klingt toll, ja. Und es hat, <lacht> das Wort, dem wollte ich halt auch unbedingt haben, aber der... Wie auch immer, der hätte drei Tage mich durch durch die Türkei gebracht bis nach Iran. Der war aber dann eben nicht zu kriegen, weil der Nachteil dieser planlosen Vorgehensweise ist natürlich, dass auch Sachen schief gehen. Das heißt also, Menschen, die jetzt ein unbedingtes Kontrollbedürfnis haben, werden da dann vielleicht weniger ihre Freude haben. Mein Argument ist aber, dass auch bei der besten Planung immer wieder Sachen schief gehen, weil man immer nicht alles kontrollieren kann. Mhm. Und ich dadurch diese Frustrationsgrenze schon. Äh, sozusagen über meine Art der Planung ziemlich gering halte, weil ich einfach keinen Plan habe, der zerstört werden kann durch äußere Bedingungen. Und natürlich äh, der ganz große Vorteil ist, was man alles äh, erlebt, eben auf dem Weg, äh, der dahin führt. Also Sachen, die äh, einfach nicht planbar sind. Und das sind nun mal die schönsten Erlebnisse, die man auf Reisen hat. Würde ich zumindest äh, behaupten. Also ich habe zum Beispiel meine heutige Ehefrau äh, auf der Reise kennengelernt, die ich jetzt nicht kennengelernt hätte, sicherlich, wenn ich einfach hingeflogen wäre.
1: Das klingt jetzt ganz romantisch. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Auf dem Bahnsteig?
0: Nee, nee, nee. Es ist einfach an einem Hostel in äh, mhm. Bulgarien.
1: Okay. okay. <lacht> Und ihr dann seid ihr dann gemeinsam weitergereist?
0: Nee, ähm, sie war tatsächlich gerade ganz neu in ihrem Job ähm, und hatte sich in Panik, äh, nachdem sie ähm, den Job bekommen hatte, schnell noch eine Reise gebucht, die billigste, die sie kriegen konnte. Und es war so wie in Bulgarien. Und äh, sie hatte dann sieben Tage dort, bevor sozusagen ihr Job, ihr erster Job nach dem Studium begann, begannen, beginnen sollte. Und ähm, ja, wir hatten dann äh, einfach diese Tage da, Zusammen dann verbracht und es war auch nicht klar, dass wir uns wiedersehen würden. Sie hat mich aber, während ich noch weiter gereist bin, dann einen Monat später nochmal besucht, auf meiner Reise, um das sozusagen festzunageln. <lacht> <lacht> ja, es hat geklappt.
1: Ja cool. Eigentlich ist das eine super schöne Geschichte. Das heißt, aber ja. da warst du dann schon im Iran, oder?
0: Da war ich dann schon im Iran gewesen und war wieder zurück zu Hause in Istanbul. Da hatte ich ähm, Freunde und ja. da relativ lange eben so Stationen gemacht, weil ich da, lang, äh, ja. weil ich da sozusagen ja, cool. keine Kosten hatte und mich mhm. super mit denen verstanden hatte. Istanbul ist ja auch eine großartige Stadt, in der man ja. so machen kann, was man will. Mehr oder weniger.
1: Ja, es ist halt, es ist deswegen frage ich, es ist halt als Frau auch einfacher zu erreichen als ähm, in den Iran zu kurz zu gehen hm. in Urlaub. Das, das ist, ist ein gutes ja ganz Argument. Feinfach, ne?
0: Einige Menschen ja. sind auf mich zugekommen, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, und haben gesagt, naja, Richard, du bist ein Mann und äh, ich als Frau könnte jetzt nicht diese Reisen so machen. Und hundertprozentig kann ich das natürlich jetzt nicht widerlegen, aber ich würde schon sagen, dass es möglich ist. Also ich habe schon von einigen Geschichten gehört, wo Frauen alleine gereist sind an alle möglichen Orte der Welt. Und ich denke auch nicht, dass Iran jetzt ein unsicheres Land wäre. Ich denke, der ein also was sicher ist, dass man sich im Iran dann den Kopf verschleiern muss, mhm. also die Haare. Aber ich habe es nicht als unsicheres Land empfunden. Und tatsächlich bin ich bisher noch nie in einem Land gewesen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich unsicher. Aber natürlich wieder kann ich nicht genau sagen, wie es sich anfühlt als Frau, rumzulaufen dann auf den Straßen, gerade in den muslimischen Ländern, muss man ja schon sagen, dass es eine sehr, sehr männerdominierte Gesellschaften sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier und da unangenehm sein kann.
1: Ja, ich vermute jetzt auch einfach mal, es ist an der einen oder anderen Stelle einfach auch schwieriger, dass du dich nicht ganz mm. so frei bewegen kannst. Das stimmt. Ähm, ja. Dass du da vielleicht tatsächlich schon Einschränkungen hast. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also du bist mit dem Bus und mit dem Zug unterwegs gewesen und ähm, dein Buch heißt Landreisen. Also du hast dich nicht in die Luft begeben, sondern warst immer nur auf dem Land unterwegs. Ähm, Richtig, genau. deswegen heißt
0: es auch Landreisen. Das ist sozusagen der... Begriff, ja. ähm, den ich da so ein bisschen erfunden habe dafür. Ich denke, den gibt es auch noch, wenn man den googelt, kommt man auch irgendwie bei so Bauernhofreisen raus. Ich habe mir aber gesagt, ich, begreife, ich will den Griff neu prägen, eben als diese Art des Reisens auf dem Boden zu bleiben, sofern es eben möglich ist.
1: Mhm. Ich gebe
0: ja auch zu, dass ich in dem, ich sehe das auch gar nicht so dogmatisch und will niemanden verurteilen, der fliegt. In dem Buch muss ich auch einmal fliegen, weil ich meine Reiseplanung einfach nicht hingehauen hat und ich dann eben schnell diesen Sprung mal machen musste. Und ich denke, solche Situationen wird es immer wieder geben. Ganz viele Leute sagen ja auch, ja, wie soll ich meine Oma in äh, London besuchen am Wochenende, wenn ich da mit dem Zug hinreisen muss? Ich denke zwar, das geht, wenn man die zehn Stunden sich nimmt mit dem Zug durch den Ärmelkanal. Ja. Aber es wird nicht immer gehen. Natürlich wird man vielleicht ab und zu mal fliegen und ich denke, wenn man das alle paar Jahre mal macht, ist es vielleicht noch vertretbar. Aber so wie wir heute reisen, dass man beim Reisen automatisch an die Palme denkt, auf einer Insel und an das Flugzeug, das halte ich für falsch und auch gar nicht notwendig. Und ich denke, dass dieses Landreisen, so wie ich es nenne, also dieses Reisen in Europa über den Landweg, und es muss ja gar nicht mit dem Zug sein oder mit dem Bus, es kann auch mal mit dem Van oder mit dem Auto sein. Das verändert auch die Art und Weise, wie wir Ziele auswählen. Und am Ende werden wir merken, dass wir gar nicht so weit weg müssen. Der eine oder andere wird vielleicht sogar bemerken, dass man gar nicht weg muss. Und man das, was man gesucht hat, also diese Entspannung oder diese neuen Gedanken und Inspirationen vielleicht schon im Nachbarort oder im Nachbarviertel findet.
2: Du hast das ja auch ähm, im zweiten Essay in deinem Buch beschrieben, wo du quasi den Unterschied zwischen Reisen und Urlaub machen, den wir jetzt im normalen Sprachgebrauch gar nicht so nutzen, aber du hast diesen, den halt sehr ähm, klar gemacht und auch sehr zum Denken angeregt, fand ich. Ähm, wo ziehst du denn da die Unterscheidung?
0: Also der Urlaub ist natürlich äh, in, in, in der Praxis, wenn ich das so sagen kann, äh, oft äh, zeitlich sehr eingegrenzt. Also das heißt, wir haben halt diese Zeit, die wir uns von von Job nehmen können, die ist ja natürlich stark begrenzt. Also in der Regel haben wir die sechs Wochen Urlaub im Jahr und wir planen uns dann eine Woche Weihnachten und zwei Wochen Sommerurlaub ein und den Rest halten wir uns frei für Umzüge und sowas. Und äh, in diese zwei Wochen kann man natürlich nur begrenzt viel tun und viele Leute sagen dann halt, naja, ich will doch aber jetzt nicht zwei Tage von, von diesem wertvollen Jahresurlaub allein für An- und Abreise einplanen. Das geht nicht. Und ich denke, dieses Modell schränkt uns natürlich ein, aber damit muss man auch arbeiten können. Also wenn man diese zwei Wochen Urlaub hat, muss man halt gucken, ja, was mache ich denn? Was kann ich Was kann ich schaffen in dieser Zeit? Ist es dann realistisch und ist es dann überhaupt sinnvoll, unbedingt nach nach Asien zu reisen? Also muss das unbedingt sein? Das, das gebe ich halt so ein bisschen zum Denken mit. Das ist, ich denke, für viele Leute wird es ein verpönter Gedanke sein, weil es sich so ein bisschen anhört nach, einer Einschränkung der Freiheit. Ich glaube aber, wenn man im Urlaub, und das suchen ja die meisten, ähm, eigentlich nur Entspannung sucht, also sozusagen einen Gegenpol zu dem Arbeitsleben, dem man, das man sonst hat, und vielleicht so ein bisschen der Vorstellung eines anderen Lebens, zum Beispiel als Orangenbauer in Sizilien, dann kann man, kann man das auch eben in Italien haben. Man muss dafür nicht ähm, auf die andere Seite der Welt reisen.
1: Ja, oder man reist von A nach B, nach C, nach D. Man ist halt einfach auf, auf dem Weg. Ne? Dann ist der Weg das Ziel, wie man so schön sagt. Das ist halt ja auch was Schönes, unterwegs Genau, zu das wäre dann das Zweite, das, was ich als Reisen ja.
0: bezeichnen würde, ja, wo okay. man okay. wirklich, ja. dass Reisen absolut im Vordergrund steht. Mhm. Aber das kann man natürlich, glaube ich, nicht, ich glaube nicht, dass jeder das möchte. Also ich glaube schon, dass die meisten ähm, nach eigentlich Entspannung suchen. Also wenn ich mir anschaue, was die, wie die Leute ihren Urlaub verleben und ich das auch schon getan habe, dann heißt es, dass sie in eine Hotelanlage sich fliegen lassen und dann dort äh, zwischen Buffet und äh, Strandliege sich hin und her bewegen.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich für viele mhm. der Begriff Urlaub. Also Reise Ja, und deswegen denke ich, Lange. da muss man doch
0: nicht, da muss man doch nicht wirklich nach Ägypten <lacht> dafür. Da könnte man, das könnte man ja eigentlich auch, ähm, überall haben. Überall, wo, von mir aus, wo es warm ist. Das ge mhm. da gehe ich ja noch mit. Aber warm ist ja mittlerweile eigentlich überall. Also streng genommen kann man das dann auch äh, in Sachsen machen.
2: Hast du da dann eigentlich auch Rückmeldungen zum Buch bekommen, wo Leute, weiß ich nicht, wie du schon gesagt hast, da geht halt nicht jeder mit. So, ähm, wo dann sagen, ja, ich will mich mhm. von dir aber nicht in meinen Urlaub schlecht reden lassen oder so.
0: <lacht> ja, natürlich. Also, ähm, also ich. Ähm, hab das Feedback schon gemerkt und äh, ich denke, es ist natürlich immer so, wenn man an so ein gewohntes Verhalten Kritik übt, also an dem Reiseverhalten, was ja auch für viele Leute eine persönliche Konsumentscheidung ist, dann äh, hört sich das alles schon so nach Veggie idee an, also nach einer Einschränkung ähm, auf Basis von moralischen Vorstellungen. Und ähm, ich habe halt deshalb in dem Buch mein, das ein bisschen voneinander getrennt. Ich habe immer wieder sozusagen meine eigenen Reiseerlebnisse eingestreut und dann dazwischen erst diese Essays, wo es mhm. um, sag ich mal, Reisetheorie geht und oder Überlegungen, wie Reisen sich verändern könnte. Das ist ja auch alles nicht grundlos. Ne? Also ich meine, wir haben auf der einen Seite diesen, diesen Umweltfaktor, dass eben Flüge zum großen Anteil unser CO2-Budget verbrauchen und ähm, dann aber eben auch, wie das, wie die Flüge einfach dafür sorgen, dass sich Reisende, Urlaubende immer wieder an den gleichen Orten sammeln und was was das mit diesen Reiseorten macht. Mhm. Das größte Beispiel ist natürlich Venedig, aber auch viele andere Orte wie in Südspanien. Da sind die ganzen Küsten vollgebaut mit diesen Hotelanlagen. Ähm, und Menschen müssen da im Niedriglohnsektor arbeiten, um diese ganzen Budgetangebote halt möglich zu machen. Das ist vielen Reisenden, vielen Urlaubern gar nicht so bewusst, was das eigentlich alles bedeutet, was sie da machen und was sie da einfordern als, normal, als normalen Urlaub. Wie gesagt, ich bin im Buch nicht so sehr auf diese negativen Auswirkungen eingegangen, weil ich dachte, dass vielleicht die Geschichten, die ich erzählen kann mit meiner Idee von einem positiven Twist, also einer möglichen Lösung zu diesem Reiseproblem, dass sie vielleicht stärker wirken könnten und vielleicht den einen oder anderen inspirieren könnten, sowas oder sowas ähnliches zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ist ja auch, also ich finde, es ist eine ganz, ganz schöne Idee. Also dieses um, Unterwegssein, sich so ein bisschen treiben lassen und nicht nur so an einem Ort verhaftet. Und da kann man ja, also man kommt ja schon wirklich sehr, sehr weit. Also du hast ja auch gezeigt mit dem Iran, da kommt man wahrscheinlich auch noch weiter. Also man könnte auch mit der transsibirischen Eisenbahn fahren bis nach China. Auch das geht. Also ich denke, im Moment ja, ist es nicht möglich. Nicht. Ich <lacht> Im Moment nicht, ja. nein. nein bin ja. bei dir. Aber theoretisch gehen ja schon ja. viele viele Sachen. Aber ich hoffe einfach, mhm. dass es irgendwann wieder geht. Und das hoffen wir ja alle, ähm, dass ja. es sich wieder normalisiert. Und ähm, genau. Aber, aber wie ist das? Also Du hast ja diese, diese Reisen, die du beschreibst, ähm, die hast du ja vorwiegend alleine gemacht. Mhm. Wie ist das jetzt mit deiner Frau?
0: <lacht> tatsächlich sind wir ähm, vor einem halben Jahr Eltern geworden. Okay. Und wir haben schon unsere erste Reise mit Baby gemacht ähm, nach Italien mit dem Zug. Mhm. <lacht> Uns hat wunderbar tatsächlich geklappt. Ähm, wir sind also mit äh, dem Zug, also wir wohnen ja hier in Leipzig, sind wir nach München gefahren und von München über den Brennerpass äh, nach Norditalien ähm, dann waren wir in Venedig und in Verona und ähm, Padua. Und es war wunderbar. Also die, mhm. die Zufahrt von einem Kind, mit einem Baby ist auch absolut möglich. Und mhm. wir hatten noch nicht mal einen Kinderwagen dabei, sondern wir haben sie die ganze Zeit in so einem Tuch getragen bei uns am Körper oder auch mal auf dem Sitz abgelegt. <lacht> und äh, sie hat, äh, die kleine Tochter hat auch schon aus dem, aus dem Fenster geschaut und ähm, es war nicht so viel anders, wie, als wenn wir irgendwo in einem in einem Wohnzimmer mit ihr gesessen hätten. Ich denke, mm. sie war sich gar nicht so sehr klar darüber, was da eigentlich mm. gerade, dass sie auch unterwegs ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ja so die Kategorie, auch einfach machen, gell? Also das ist, ähm, ich glaube, alle alle Eltern, die reisefreudig sind, sage ich jetzt mal, bekommen meistens... Ähm, so vom Bekannten- und Freundeskreis immer ein bisschen so ein Stirnrunzeln, so wenn man sagt: So ja, wir fahren da jetzt in Urlaub, wir machen das. Was jetzt schon? Oh Gott, nein! Wo wollt ihr denn hin? Warum nur? Bleibt doch daheim. Also wir hatten das, ich erinnere mich noch sehr, sehr liebhaft dran und wir haben immer gesagt, es ist uns egal. Also wir, wir sind vorher schon viel unterwegs gewesen und wir machen das jetzt halt einfach weiter so. Und ähm, es war nicht schlimm, also im Gegenteil, es war alles gut und ähm, ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich, das ist so ein bisschen so ein Reiseaspekt, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so dieses, wenn man sich, also wenn man sich auf Reisen begibt, bewusst jetzt das, also ich rede jetzt nicht von Urlaub an einem Ort, in einem Hotel, an einem Strand, sondern wirklich reisen, also unterwegs sein, dann heißt es ja auch immer, dass man so ein bisschen so Land und Leute ein bisschen besser ähm, kennenlernt, weil man einfach ein Tick langsamer und ein bisschen bisschen anders einfach unterwegs ist und das macht ja wirklich sehr viel mit einem, also das, das holt einen ja wirklich tatsächlich raus aus dem Alltag, dieser Entspannungseffekt, den du vorhin genannt hast, der stellt sich ja relativ früh ein, weil man sich auf die Umgebung einlassen muss mit all dem, was sie zu bieten hat, ja, hoffentlich nicht nur Problem, aber halt, man muss sich halt einfach damit auseinandersetzen, ja, und das macht ja sehr, sehr viel. Hast du da also hast du da so Pläne, wenn du da so jetzt mit Kind gerade ähm, so in die Zukunft ähm, denkst, dass du sagst, ja, ja klar, da machen wir jetzt vielleicht noch dann die Reise und wir haben noch das vor und dann möchten wir das so und so machen. Habt ihr da irgendwie so Ideen, Pläne?
0: Ja, absolut. Also ich kann das noch, äh, vielleicht noch mal kurz vorab äh, absolut bestätigen, dass diese, diese Art der Reisen natürlich ähm, eine ganz andere Möglichkeit bietet, ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist vielleicht auch eines der schönsten Sachen.
1: Mhm.
0: Also ähm, in der auf der Italienreise mit dem Baby ist uns zum Beispiel aufgefallen, dass wir nie, äh, so viel Kontakt mit Italienern wie nie zuvor hatten. Einfach... Durch den Türöffner das Baby. Ja. Weil äh, wenn man in Italien mit dem Baby rumläuft, dann bleiben die Menschen auf der Straße stehen und schauen dann an und sagen, wow, bellissimo. Und <lacht> äh gutachten das Baby und äh, Leute haben uns, haben uns erklärt, was sie sagen müssen, wenn wir gefragt werden, wie alt sie ist und wo, wie sie heißt. Und wir haben dann Italienisch gelernt, allein schon. Dadurch, wie, wie oft wir eben Großmüttern erklären durften, wie unser Kind heißt und wie alt es ist. Und das ja, war wunderbar. Und das hatten wir so vorher noch nie gehabt. Also wir hatten einen ganz neuen Dreh zu unserem Italienurlaub, den wir ja schon vorher vielleicht auch als Paar mhm. ziemlich oft gemacht hatten. Ähm, aber zu deiner Frage, was wir für Pläne haben. Also wir wollen auf jeden Fall noch viel mehr jetzt machen. Jetzt, wo wir gemerkt haben, dass das geht, dass das möglich ist. Und die Reise selbst, die, diese erste Reise hat uns auch gezeigt, was überhaupt alles möglich ist. Und sie hat uns jetzt auch im Alltag noch mehr so diese Angst genommen, mit mhm. dem Kind unterwegs zu sein. was eben, Alles, was wir ihr zutrauen können.
2: Mhm. Und
0: auch uns selbst zutrauen können als Eltern.
2: Ja, yeah. schafft ähm, Diesen Sommer sieht das Reisen ja vielleicht für alle ein bisschen anders aus durch die Einführung des 9-Euro-Tickets, was, glaube ich, schon... Ähm, bei vielen so eine bestimmte ähm, Einstellung verändert hat. So Leute, die sich vorher nicht so richtig für Deutschland interessiert haben, fangen jetzt an, so näher gelegene Orte zu erkunden, einfach weil es quasi ja kostenlos ist, wenn man jetzt also diese 9 Euro so als symbolischen Preis betrachtet. Und ähm, ist das für dich quasi auch was, was du dir früher, also als du das Buch geschrieben hast, das war ja vorher, ähm, was du dir da so als Utopie vielleicht vorgestellt hättest, dass man... Ähm, dass das Reisen quasi so erleichtert wird?
0: Ähm, konkret hätte ich mir so noch nicht vorgestellt, aber ich finde es auf jeden Fall wunderbar, dass diese, dieses Tool oder diese, diese Idee des neuen Euro-Tickets und hoffentlich auch eine Art und Weise der Fortführung dieses Konzepts Menschen dazu zu insp inspiriert, diese Reisen zu machen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die, äh, und aber leider wahrscheinlich auch dazugehört, ist, dass da eben die Menschen jetzt so äh, schnell enttäuscht sind, dass das nicht alles auf diesen Ansturm vorbereitet ist, den es ja vorher vielleicht noch nicht so gab, ne? dass man jetzt eben sagt, Mensch, aber an dem ersten Wochenende, wie kann es da sein, dass die Züge überfüllt sind? Wir wollen einfach jetzt alle reisen, dann müsste doch die Bahn in der Lage sein, innerhalb von wenigen Tagen fünffache Kapazitäten aufzustellen. Und dass das eben nicht so ist, ähm, sollte eigentlich, finde ich, klar sein. Und ähm, man, man sollte vielleicht auch darüber nachdenken, jetzt, ob man jetzt unbedingt diese also nur diese 9 Euro als Budget einplanen muss oder ob man nicht vielleicht dann auch sagt, ne, eine Reise ist es mir auch wert, vielleicht mal ein paar Euro mehr auszugeben und dann nehme ich halt den ICE an die Ostsee statt den Regionalexpress und dann habe ich eben auch etwas mehr Komfort. Ähm, ja Ich hoffe aber, dass es äh, vielleicht äh, für einen etwas höheren Preis, der dann auch wirtschaftlich irgendwie länger machbar ist für alle Beteiligten, eine Fortführung gibt, die das in dieses Reisen in ganz Deutschland den öffentlichen Verkehrsmitteln so wunderbar möglich macht. Das ist ja wirklich eine großartige Idee, dass man jetzt sagt, man muss nirgendwo mehr dann einzelne noch Tickets lösen und kann einfach da aussteigen und dann wieder in den Bus und so weiter.
2: Hattest du auch schon, also wir hatten ja gerade schon ein bisschen gesprochen über die Frustration, die sich bei Zugreisen manchmal einstellt, aber ähm, hattest du das auch schon, durch Du sprichst dich zwar für Zugreisen aus, aber hattest auch schon so Erlebnisse, wie quasi mhm. jeder, den man auf die Deutsche Bahn anspricht, hat so dieses eine Erlebnis, wo alles schiefgegangen ist. Ist dir das auch schon passiert? Ja,
0: natürlich. Also immer wieder passieren äh, Dinge auf Reisen, die frustrierend sind, sei es ein verspäteter Zug. Aber ich denke, da muss man äh, auch so ein bisschen kreativ rangehen. Also da wieder eben diese, die, diese Idee der Planlosigkeit nicht, nicht zur Spitze geschrieben, aber eben vielleicht so ein bisschen sozusagen dieses, nennen wir es vielleicht eher des Loslassens. Das heißt also, wenn zum Beispiel, wenn man in, ähm, letztens war ich in, in, in dem Ort Bielefeld stecken geblieben für zwei Stunden und statt dann eben Wut im Brand am Bahnhof äh, erstmal zum Büro zu gehen und sich zu beschweren, einfach diese Emotionen sofort ähm, runter runterspülen äh, oder vergessen und dann äh, irgendwie sich in eine Gastro setzen und was essen gehen. Also man kann daraus auch was Schönes machen mhm. und vielleicht einen Ort entdecken, den man vorher noch nicht kannte. Weil man kann es nicht ändern in dem Moment, man kann äh, nicht sich irgendwie an einen anderen Ort wünschen, man kann es nicht äh, ver vergessen machen, dass man jetzt irgendwie vielleicht diese zwei Stunden seines Lebens verpasst hat, aber man kann auch eben zwei Stunden dazugewinnen, die man vorher noch nicht mich mal erahnt hatte.
2: Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke, an den man sich öfter mal erinnern sollte.
1: Ja. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr positiv, ne? Ja, man, man muss es
0: halt versuchen. Ich, mir ist natürlich bewusst, dass äh, nicht in allen Situationen das möglich sein wird. Ähm, siehe zum Beispiel Geschäftsreisen oder wenn man irgendwie nachts irgendwo stecken bleibt und seine Hotelbuchung dann nicht mehr erreicht, dann ist das natürlich eine Frustration. Ähm, aber ich denke, ein bisschen Frustration muss man auch aushalten können auf Reisen. Denn ganz ehrlich gesagt, äh, hätte man, hat man die auf keiner anderen Reisemöglichkeit, äh, kann man das komplett aussparen. Also auf Autobahnen gibt es Staus, in denen man feststeckt. Und äh, Flughäfen äh, sind auch keine wunderbare, lange Wartehalle, wenn man wieder einen Flug aushält. Ne? Da muss man sich ja vorstellen, an ne? dem Flughafen ist man dann im schlimmsten Fall eingesperrt für Stunden und kann auch nicht mal sich die Stadt angucken. Mhm. Währenddessen man an einem Bahnhof in München zum Beispiel wunderbare Möglichkeiten hat, einfach mal in den Biergarten zu gehen.
2: Ähm, du bist an deinen... Ähm, Geschichten, beziehungsweise in deinen Erzählungen ja alleine gereist. Ähm, wenn man jetzt aber mit einem Reisepartner zusammenreist, ist ja oft so, dass dann Vorstellungen aufeinandertreffen und oft ähm, sind ja andere so auf die Standardfortbewegungsmöglichkeiten wie Flugzeug oder Auto schon eingeschossen. Ähm, hast du da vielleicht Argumente, wie man die überzeugen könnte, doch mal was anderes auszuprobieren?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Also tatsächlich <lacht> habe ich letztens mit äh, einer Gruppe von männlichen Freunden, die ähm mit denen ich zur Schule gegangen bin, hatten wir irgendwie so, ein, so eine Art Get-Together mal wieder geplant, irgendwie einfach ein Wochenende uns zu treffen und alle in dieser Chatgruppe haben gesagt, auf jeden Fall wollen wir in den Süden, weil es ist irgendwie vor Oktober angesetzt. Und da habe ich natürlich gesagt, ähm, boah, ich muss das jetzt irgendwie drehen, wie kann ich das aber machen, ohne dass einfach alle dann mich hassen werden, weil ich wieder als der moralische Ökotyp hier um die Ecke komme. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, wir werden doch eh alle nur Zeit miteinander verbringen. Warum äh, reisen wir nicht einfach an einen Ort, der in der Mitte von uns allen liegt und ähm, wir dann ähm, uns die, die Flüge und die große Anreisezeit sparen? Also mein Argument ist letzten Endes, ähm, die Nähe zu suchen statt der Ferne, weil ganz oft brauchen wir die Ferne gar nicht, um äh, den eigentlichen Zweck, also das Zusammenkommen oder vielleicht auch irgendwie die Entspannung, zu erreichen, die wir suchen. Einzige Ausnahme ist natürlich wirklich, wenn äh, das Familienmitglied einfach nur mal in New York lebt, dann kann man, ist es Blödsinn, vielleicht sich in der Mitte zu treffen, weil dann müssen zwei Leute fliegen, im schlimmsten fahren. Aber sonst würde ich, äh, wenn, wenn ich nicht komplett was vergesse, würden mir nur sehr wenige Argumente einfallen, wo man jetzt sagen muss, da muss man jetzt wirklich unbedingt fliegen. Da muss man unbedingt so weit weg, dass es nicht anders geht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. In deinem Buch ähm, werden die Reisen ja quasi von vorne nach hinten immer kürzer. Also am Anfang fängst du an mit Marokko und am Ende ähm, erkundest du so deine eigene Stadt. Ähm, es zeichnet das auch einen Trend ab, der sich dann durch Corona so entwickelt hat? Ähm, wie hast du die Zeit so erlebt, dass du wahrscheinlich in deinen Reisen eingeschränkter warst?
0: Das stimmt, also, das ist mit Absicht auch so gemacht, dass ich ähm, in dem Buch sozusagen immer mehr lerne, sozusagen meine, <lacht> diesen, diesen Radius etwas einzuschränken, weil ich das gar nicht mehr so sehr brauche dann für mich, sozusagen, weil ich eben schon da und dort war und äh, jetzt vielleicht äh, schon so ein bisschen das gefunden habe und wonach ich gesucht habe. Das wird natürlich nicht immer so sein. Also natürlich wird man immer wieder auch sagen wollen, ich muss mal raus hier. Das ist auch ganz wichtig, sonst würden wir über das Thema Reisen ja gar nicht sprechen müssen. Mhm. Aber ich habe eben über die Corona-Zeit, wie viele andere Menschen, auch unglaublich viele Spaziergänge gemacht, weil man ja nicht so viele andere Möglichkeiten hatte. Man musste hatte ja nur die Möglichkeit, wenigstens mal aus seiner Bude rauszukommen. Und auf den Spaziergängen habe ich war ich halt unglaublich fasziniert, wie viele Orte ich in meiner nächsten Umgebung immer noch gefunden habe nach Jahren, des an der gleichen, an des Wohnens an dem gleichen Ort. Und das hat mich wirklich also unglaublich hinterlassen, weil also selbst heute noch kann es sein, dass ich irgendwie in eine andere Richtung mal gehe und dann noch großartige Sachen finde in fußläufiger Entfernung. Mhm. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, weil man viel zu oft eben selbst in seiner unmittelbaren Umgebung äh, Verkehrsmittel nutzt und damit eben äh, vielleicht interessante Orte überspringt, die man einfach nicht sieht. Mhm. Selbst, also ich, ganz oft ist es ja eben das Auto, mit dem man irgendwie zum, in die Stadt fährt oder zum Bahnhof oder sowas, oder auch, auch der Bus oder die Straßenbahn, die U-Bahn die Uhren natürlich, das Allerschlimmste. Damit verpasst man eben die ganzen Orte, die äh, auf dem Weg liegen. Und sei es einfach nur ein großartiger Park oder ein tolles Restaurant, was äh, im toten Winkel des eigenen Lebens sozusagen steckt. Ähm, ja, also ich kann das nur sagen, geht einfach mal raus und versucht, äh, euer, eure Gegend zu erkunden, wo ihr noch nicht war, wo ihr noch nicht lang gelaufen seid.
1: Neugierig bleiben, genau. Wo wir gerade bei neugierig sind,
2: ich war auch neugierig. Ich war auf der Seite deines Verlags und tatsächlich ist dein Buch ja das einzige Buch deines Verlags. Wie kam das denn dazu?
0: Ich habe den Verlag selber gegründet für das mhm. Buch. Ich war einfach, also ich habe, bevor ich das Buch herausgegeben habe, hatte ich, habe ich dieses Transform-Magazin produziert
2: mhm. mit
0: einer Gruppe von Journalisten und Autoren zusammen. Und das haben wir eben selber herausgegeben auch. Und dabei habe ich eben sozusagen die, das Wissen und auch die Connections äh, zusammengesammelt, die man eben braucht, also Druckereien und äh, Vertrieb und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich will dieses Buch genauso machen, wie ich es mir vorstelle und wollte mir äh, von niemanden reinreden lassen, weil ich mir auch im Klaren war, wenn ich das jetzt an den Verlag bringe, gesetzt im Fall, dass die das überhaupt so überhaupt machen wollen, würden die trotzdem Sachen verändern. Die hätten da jetzt zum Beispiel nicht diese Art der Illustrationen vielleicht drin gelassen oder ähm, hätten auch vielleicht diese 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 Mischung aus Essay und Erzählweise so nicht durchgehen lassen, weil das halt oft nicht in die Konzepte reinpasst, wo die sagen, das verkauft sich auf jeden Fall gut nicht. Mehr, aber der Meinung, ich will es genau so machen. Mhm. Und ähm, genau, deswegen gibt es auch nur dieses Buch, weil im Moment äh, habe ich noch nichts weiter verlegt. Aber ich behalte mir das vor, vielleicht noch weitere Bücher auszugeben. Tatsächlich gibt es jetzt schon ein zweites Buch. Seit äh, seit März äh, gibt es die englische Fassung von dem Buch, die ich ähm, auch im englischsprachigen Raum in Europa verkaufe über das Internet.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch, glaube ich, unsere nächste Frage gewesen. Ne? Also welche Projekte ja. denn da anstehen? ja? Ähm, was du noch vorhast? Ähm, bleibst du im Reise im Reisegenre oder... Ähm, sind auch andere Sachen geplant.
0: Genau, ähm, ich arbeite tatsächlich an einem, einem weiteren Buch, das aber nicht mehr, äh, wo es aber nicht mehr um das Thema Reisen gehen soll, sondern äh, in dem Fall um das Thema Feminismus und neue Männlichkeit, so wie wir das nennen. Das schreibe ich zusammen mit einer Kollegin, mit der ich zusammen schon an dem Transform-Magazin gearbeitet habe. Und wir tauschen uns da sozusagen in Dialogform aus ähm, über was notwendig ist, was sich eben bei uns Männern verändern muss, damit mhm. wir in, in, mit dieser neuen Zeit halt mitgehen. Aus unserer Sicht ist es nämlich so, dass eben Männer sich während der Feminismus geschehen ist und weiter geschieht, nicht großartig angepasst haben, sondern eher versucht haben, so zu bleiben, wie sie sind. Und mit der These gehen wir eben rein und äh, arbeiten uns dann gemeinsam auch im Austausch mit äh, Leuten, die dazu geforscht haben, äh, ein Thema ab und versuchen, zu Lösungen zu kommen, die ähm, wie, äh, die, die Männern vielleicht helfen. Da sind wir aber gerade dabei, einen Verlag für dieses Buch zu finden. Aber das möchte ich dann doch nicht über den äh, über den über äh, eigenen Verlag rausgeben, weil wir schon gemerkt haben, dass äh, es unglaublich schwer ist, äh, den Vertrieb und die Pressearbeit selber zu machen, das ist einfach so viel Arbeit, die mich aber dann letzten Endes von dieser Autorentätigkeit dann doch so weit entfernt, wie ich es vorher tatsächlich mir nicht vorgestellt hatte. Also Verlage haben doch noch
2: ihre Berechtigung. Das ist ja Berechtigung.
1: eine gute Nachricht. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, aber es ist ein hochspannendes Thema, das ihr euch da genommen habt. Und ich finde ja. das, also find das mega interessant. Also ich drücke euch die Daumen, dass ihr, dass ihr da einen Verlag auch. findet der euch da unterstützt. Ähm, ja. Ja, also auch dazu gibt's wir haben tatsächlich ähm, auch dazu eine Podcast Aufnahme, ähm, die ähm, nach unserer Folge kommen wird. Und ähm, da geht es ja. auch um das Thema ähm, Feminismus und was noch alles oh, getan Seite. werden muss so Und ähm, da hatten wir es auch davon, ähm, dass es für die Männer halt einfach auch ein extrem spannendes Thema ist. Und deshalb, ähm, da bin ich jetzt gerade so vom Thema, von einem Thema ins andere gewitscht und jetzt kommen wir dahin. Ähm, ist ganz spannend, ja. Interessant. Ja,
0: absolut.
1: Ja, ja. wenn du nämlich so viel schreibst und so viel, ähm, so viel um dich rum hast, auch mit Familie und Co., kommst du denn dann noch zum Lesen? Und wenn ja, was? Wir sind nämlich beim Thema Buchempfehlung. Wer hätte das gedacht? so so hinge hingesteuert. Genau. Wir hätten gerne Buchempfehlungen von dir. Ja. Yeah,
0: ähm, also zuallererst möchte ich natürlich an der Stelle, oder muss ich an der Stelle gestehen, dass ich kein großer Leser bin. Ähm, ich bin, wie viele andere Menschen, auch ähm, von Streaming-Angeboten ein eingefangen worden <lacht> und äh, ein paar Bücher habe ich natürlich trotzdem gelesen und äh, ich würde an der Stelle vielleicht gerne auf Bücher verweisen, die mich so ein bisschen inspiriert haben, so zu schreiben, wie ich es äh, in dem Buch Langreisen okay. getan habe. Und da gibt es zwei Bücher, die ich empfehlen möchte. Einmal äh, das Buch Slow Travel von dem Autor Dan Kieran. Ähm, das hat mich sozusagen da auch ein bisschen abgeholt, wo ich das schon äh, selber so gemacht habe, aber dieser Autor hat eben beschreibt seine Art des langsamen Reisens, äh, wo es letztendlich darum geht, nicht schnell am Ziel zu anzukommen, sondern möglichst den Weg so lange in die Länge zu ziehen und eben mhm. dieses Reisen wirklich zu genießen. Und ich finde, da hat das wunderbar humorvoll beschrieben und äh, arbeitet sich auch ähnlich, wie ich das beschrieben habe, dann eben sozusagen in diese Reisetheorie in, diese Reise -Theorie in äh, sehr wunderbaren Essays und Erzählungen ab. Okay. Ähm, ein, zweites, ein zweites Buch, was ich empfehlen möchte, ist auch ähnlich zu dem Buch Langreisen, weil es ähm, in einem ähnlichen in einem ähnlichen Kulturkreis sozusagen stattfindet, wo die Reise endet. Das heißt im Herzen Arabiens von Michael Lüders. Und es ist auch ein, ein Reisebuch, was einen, finde ich, sehr wunderbaren, empathischen Erzählstil hat, bei dem ein, ein Journalist einfach arabische Länder in Nordafrika bereist und wunderbar beschreibt, wie es sich da anfühlt. Und ich fand das einfach so, wie es werden wirklich Dort neben ihm im Restaurant ist so, eine, ist so eine Suppe mit ihm zusammen. Und ich finde, so muss es sein, weil man sozusagen mit Büchern auch ähm, die, die Briten in das Armchair-Traveling machen kann. Das heißt also auf dem, in einem, in einem, in einem Stuhl verreisen kann.
2: Auch eine meiner liebsten Arten des Reisens. Den Begriff kannte ich jetzt noch nicht. Man kann so viel entdecken, einfach nur durch dass man Bücher aus dieser Kultur liest.
0: Ja, genau. Es ist auch eine Möglichkeit, wenn man sich sagt, man möchte vielleicht doch eine gewisse Vorbereitung äh, machen und äh, eine perfekte Möglichkeit, ähm, die vielleicht doch etwas längere Reisezeit gut zu überbrücken, weil genau das könnte man eben machen, wenn man im Zug sitzt auf einer sehr langen Reise, sich zum Beispiel mit so einem Buch erstmal so reindenken und äh, mhm. etwas vorbereiten.
1: Hast du noch ähm, ein Reiseziel, wo du sagst, da möchtest du gerne, gerne unbedingt hin? Gibt es so ein, so ein Traumziel?
0: Ja, also tatsächlich gibt es natürlich äh, unglaublich viele. Ähm, ich habe einfach äh, bisher noch nicht meine Zeit gut genug genutzt für Reisen. Und ich merke jetzt ähm, als, als Vater, dass ich... Äh, das hätte noch besser nutzen sollen die Zeit zuvor, aber ich, wie eben schon zuvor beschrieben, durch diese kleine Italienreise ist mir auch klar geworden, dass es auch möglich sein muss. Okay. Ähm, <lacht> dass es auch möglich sein muss mit Kind. Und äh, ich versuche... Ja, einfach jetzt ich glaube die nächste Reise, die wir geplant haben, ist nach Schottland nächstes Jahr und dann möchten wir tatsächlich ja, auch schön. so konnte ich meine Frau Gott sei Dank überzeugen, dass sie da mitmacht, mit dem Zug durch den Ärmelkanal nach London und dann eben weiter nach Norden auch reisen. In Großbritannien kann man ja wunderbar mit dem Zug reisen, ist eigentlich kein Problem. Das ja. haben wir ja alle bei Harry Potter gesehen.
1: Ja.
0: Oder gelesen, meine ich natürlich. Ich habe es aber nur gesehen.
1: Dann sag ich jetzt an der Stelle: ähm, ich lasse uns jetzt alle mal mit irgendwie Reisezielträumen jetzt einfach mal hier so hängen, oder Anne? Wir, wir überlegen uns jetzt alles was, äh, wo es noch hingehen kann. Äh, mit dem Zug kommt man, glaube ich, wirklich richtig weit.
2: Ja. Ähm,
1: da geht echt eine ganze Menge. Und ähm, insofern, ja, träumt euch weit weg, lest viel dazu. Ähm, das Buch, über das wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, Landreisen, Reisen ohne Ziel, ähm, da verlinken wir natürlich hin, dass ihr das auch ganz einfach erreichen könnt. Und wenn ihr Fragen an uns, an den Autor habt, ähm, dann meldet euch doch einfach. Wir geben das weiter, wir antworten euch. Und wir freuen uns jetzt einfach, wenn ihr uns weiter folgt und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis nächste Woche und vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
1: Schön, dass du unser Gast warst, ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss vom Buchplausch. Ciao. Ciao, ciao.